0: Здравствуйте, меня зовут Антон Перелыгин, я один из основателей платформы развития проектов Puzzle. Сегодня у нас будет подкаст про экспорт, да, и прежде чем... Перейти к теме экспорта я хотел сказать, что вы нас можете посмотреть в YouTube, в ВК и также услышать нас на разных площадках от Apple подкаста, да, там Яндекс Музыка, Сбер Звук, там Google подкасты и так далее и тому подобное. Вот относительно недавно мне пришло, кстати, письмо о том, что мы в Apple подкастах на 137 месте по бизнесу, да. Я считаю, что это достаточно хороший показатель, вот, а так в целом мы находимся, это по прослушаниям, да, так мы находимся в топ-200 вот, также в этих в Apple подкастах. Вот, поэтому заходите, смотрите, все ссылки будут, да, вот, переходите и знакомьтесь. Вот, а теперь мы с вами познакомимся с нашим спикером, да, с Артемом Владимировичем, генеральным директором Санкт-Петербургского центра поддержки экспорта. Вот, Артем, здравствуйте. Добрый день, Антон. Да. Вот. Расскажите вкратце про себя, да, как вы стали заниматься экспортом, как, соответственно, работает сейчас центр поддержки экспорта. Ну и тогда перейдем к обсуждению нашей сегодняшней темы чуть попозже.
1: Да, ну, собственно, с экспортом я уже, в общем-то, как сказать, 7 лет на «ты», что называется, 7 лет занимаясь так или иначе тематикой внешнеэкономической деятельности. В этом году, в феврале месяце, я возглавил Центр поддержки и экспорта. Центр задачи решает, собственно, те же, которые стояли перед ним, перед созданием. Это поддержка наших экспортеров санкт-петербургских, которые занимаются ни сырьевым, ни энергетическим экспортом это популяризация экспорта и это собственно информирование бизнеса о существующих государственных мерах поддержки экспортной деятельности вот эти задачи мы решаем в каждодневном режиме в каком-то смысле 24 на 7 задачи непростые в условиях как бы меняющихся рынков не секрет, что до этого Санкт-Петербург в первую очередь ориентировался на рынки недружественных стран. С прошлого года происходит вот эта вот переориентация на рынки дружественных стран, на рынки Ближнего Востока, на рынки Южно-Восточной Азии, на африканские рынки. Это не значит, что Санкт-Петербург и Санкт-Петербургские предприятия не работали с ними. Нет, конечно, работали, но этот объем, он был, безусловно... Меньше, но сейчас он потихонечку меняется в сторону, собственно, вот этих вот рынков, направлений. Работа сложная, но вполне себе реализуемая. Вот, а для общего
0: понимания, да, то есть понятно, что Центр поддержки экспорта работает с бизнесом, а вот конкретно, да, вот с кем, это вот компании, которые уже там опытные, да, экспортеры или неопытные, да, вот, это может быть там ИП, это может быть там МСП, да, там, либо ООО, которое не является субъектом МСП, вот с кем обычно вы работаете?
1: Смотрите, целевые наши получатели услуг – это компании, входящие в реестр малого-среднего предпринимательства. По организационной форме они могут быть как индивидуальными предпринимателями, так и э, юридическими лицами. Э, К нам, грубо говоря, получателями услуг, бесплатных наших услуг, не могут приходить самозанятые и крупный бизнес. Но крупный бизнес, понятно, что у них в большинстве случаев есть свои структуры, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, и в этом смысле э, эти собственно, внутренние структуры они позволяют те вопросы решать, на которые э, как бы у компаний малого-среднего бизнеса нет просто финансовой возможности их содержать, и, соответственно, они тогда обращаются к нам. А второй критерий, кроме наличия в реестре, малого-среднего предпринимательства, кстати, собственно, состоите, ваша компания состоит или не состоит в реестре малого-среднего предпринимательства, проверяется очень просто, забиваете свой НН на сайте ФНС и, собственно, проверяете, в реестре вы или нет. Если вы не в реестре, хотя вы должны там быть, ну, значит, решайте с налоговой службой, почему вы до сих пор не там. А второй критерий – это прописка в Санкт-Петербурге, ну, прописка в данном случае имеется в виду компании, а не руководители, То есть компания должна быть зарегистрирована в Санкт-Петербурге и быть привязана, являться налоговым резидентом, собственно, города Санкт-Петербурга. Это два основных критерия. Что касается опытности компании в экспортной деятельности, то мы работаем как и с начинающими экспортерами, то есть с компаниями, которых до сих пор нет еще экспортных сделок, и с компаниями, которые уже осуществляют экспорт. Здесь взаимодействие, оно просто немножко по-разному строится, в том ключе, что компания, которая только начинает свою экспортную деятельность, они, конечно, в первую очередь к нам заходят на различные образовательные мероприятия. У нас огромный блок образовательных мероприятий, это и семинары в рамках школы экспорта РЭЦ, которые проходят на нашей площадке. РЭЦ – это российский экспортный центр. И отдельные различные семинары, вебинары, которые мы в течение года регулярно проводим по актуальным тематикам таким как логистика, mm-hmm. таким как финансы, таким как э, валютный контроль, налогообложение и так далее, для экспортеров, собственно говоря, да, в сфере внешнеэкономической деятельности. И компании, которые опыта не имеют в работе с экспортом, они в первую очередь, конечно, проходят через обучение для того, чтобы, в принципе, mm-hmm. понять вот эту вот всю особенность работы внешнеэкономической деятельности. Компании, которые mm-hmm. уже экспортируют активно, они, конечно, э, заходят на... Такие уже точечные услуги, например, поиск партнера на конкретном рынке. То есть компания поставляет, скажем, в страны ЕС, но хочет выйти в страны дальнего зарубежья, такие там, как Иран, Саудовская Аравия, там, Израиль, Турция. Соответственно, они могут зайти к нам на поиск партнера, и мы помогаем им искать партнера там за рубежом. Или, mm-hmm. например, на такие точечные самостоятельные услуги, как транспортировка. То есть у нас есть софинансирование транспортировки транспортно-логистических расходов, что называется, в реальном времени. То есть вы компания, которая экспортирует что-то, скажем, в Армению, везете удобрения. И у вас, соответственно, большое транспортное плечо по территории Российской Федерации. Вот 80% стоимости транспортного плеча по территории Российской Федерации мы можем софинансировать. Это Это хорошая. да. Да, это хорошая история. Единственное, что у нас есть ограничения, мы можем тратить на одну компанию не более полумиллиона в год, но, тем не менее, полмиллиона для компаний малого и среднего бизнеса – это вполне себе хорошая экономия. То есть, как мы э, общались, например, с банками, которые занимаются экспортной деятельностью, говорят, ну, по сути, это вы экономите банковское годовое обслуживание на проведение внешней экономической деятельности. По факту uh-huh. то есть оно может столько стоить в год для компании у которой там оборот по экспорту от 150 там, до 300 миллионов рублей по сути вот она экономия в виде софинансирования транспортировки мы напрямую компании uh-huh. деньги не даем мы платим логисту то есть через трехстороннее соглашение заключается с экспортером с логистами с нами и часть свою платит соответственно представитель экспортера мсп а мы платим оставшуюся часть Мы там все финансируем. Поэтому набор услуг на самом деле у нас достаточно широкий, и э, есть услуги, как я уже сказал ранее, и для начинающих экспортеров, в первую очередь через обучение, и для уже активно работающих с внешними рынками компаний.
0: Ну, общее понимание, да, теперь появилось, как это все происходит. Вот у вас, да, вот в работе. И, соответственно, хотелось бы уже перейти к обсуждению экспорта. Да, раз вы уже семь лет находитесь в сфере ВЭД, вот расскажите, пожалуйста, насколько вот сильно изменились сегодняшние ситуации. Понятное дело, что у нас было СВО, у нас все прям переориентировалось. Да, то есть э, Европа стала нам э, для нас враждебной, мы с ними э, сейчас не сотрудничаем, ровно так же, как они с нами, да, может быть, там какие-то отдельные там э, частные лица хотят э, взаимодействовать, но да, там, не всегда у них получается. вот. И, соответственно, когда у нас сейчас смотрят экспортеры, да, что сейчас вот, вообще происходит на рынке и вот как с логистикой в целом, то есть вот логистические связки утряслись, не утряслись. Там, вот. Расскажите, пожалуйста.
1: Угу. Да, ну что касается там, небольшой комментария, то скорее Европа в первую очередь с нами не хочет работать, чем, чем мы с да, ними. Да. первое да, да, мы в данном случае зеркалим, на мой взгляд, вполне оправданно и логично, потому что если партнеры не хотят с тобой работать, ну, насильно мил не будешь, как в mm-hmm. нашем вот, Что касается различных вариантов по, по логистике, да, маршруты уже потихонечку утрясаются. В целом логистическая сфера и вообще наши логисты российские они проделали ну, совершенно титанический труд и работу за последние полтора года действительно перетрясли вот эти вот потоки, и возможности открыли для наших экспортеров, поэтому есть возможности поставок и в Африку, и, и, соответственно, в Азию, и так далее. То есть эти варианты, они появились, и, в общем-то, да, конечно, Санкт-Петербургу особенно, в первую очередь, это не секрет, безусловно, сложно было перестраиваться, потому что Европа опять же, исторически так сложилось, было основным партнером, в том числе и по по логистическим всем маршрутам, но тем не менее эта перестройка происходит. Что касается финансов, такая же история, есть различные схемы, они, безусловно, не афишируются, они решаются индивидуально под каждый кейс, под каждую компанию компаниях, в которых, ну, грубо говоря, нет проблем по санкционности именно группы товаров, которыми они занимаются, если они, например, работают в восточном направлении, то там, ну, так скажем, сложностей меньше значительно, потому что наши восточные партнеры в лице Китая, в лице Индии, они, в общем-то, от нас не отворачивались, продолжают с нами работать. И вот эти вот переводы, например, в тех же юанях, они вполне как бы проходят. В данном случае как бы сложности нету Что касается Индии тоже, в общем-то, хотя там есть момент, связанный с дисбалансом в в торговом сальдо, то есть мы поставляем в Индию больше, чем, соответственно, индусы к нам, поэтому, и так как у нас действует взаимный расчет в валютах, то, конечно, есть сложности определенные по по временным вот этим всем историям. У нас скапливается много рупий, uh, и в этом смысле рублей чуть меньше, потому что в Индию, соответственно, из Индии товара меньше приходит. Но, тем не менее, тоже все решаемые вопросы. В общем и целом, мы ну, как бы последние полтора года показали, что нет нерешаемых проблем, варианты uh-huh. всегда можно найти, и, в общем-то, в каждом индивидуальном случае они решаются и банками и нашими, и, соответственно, компаниями. То есть различные варианты по оплатам Происходит. У кого-то они чуть длиннее, у кого-то чуть быстрее. В общем и целом, конечно, транспортно-логистическая, финансовая, как бы, так скажем, логистика, они усложнились, по срокам они чуть удлинились, но в целом, опять же, повторюсь, это вопросы вполне себе решаемые.
0: Mm-hmm. Да, хорошо, спасибо большое, есть теперь вот понимание, ну, общее такое вот понимание по происходящему, вот, я бы еще вот хотел узнать, вот, насчет вот Китая, раз вы говорите, да, что у нас есть некий дисбаланс между оплатами, да, и там поставкой товара, вот. А у Китая как происходит? Потому что Китай сам является да, и производителем, и он сам является потребителем. Вот как сейчас ä, происходит взаимодействие экспортеров именно с Китаем? То есть как вообще можно, к примеру, продвигаться в Китае?
1: Ну, по поводу китайского рынка я могу сказать следующее, что, во-первых, очень нужно вначале внимательно изучить все требования. Собственно, они, например, если вы занимаетесь там пищевой промышленностью да, и поставкой пищевых продуктов, то можете у того же Россельхознадзора, у Роспотребнадзора выяснить требования по поставке продукции в Китай. Собственно, это есть все в открытом доступе, это все можно почитать, ознакомиться. У китайцев, безусловно, достаточно высокие требования по собственно, экспорту. Поэтому рынок непростой. Большое mm-hmm. нужно пройти количество таких вот кругов по сертификации продукции своей. Но если вы вовали на китайский рынок, значит, что ваш продукт, он, в общем, в высокой степени готовности и к другим рынкам, и даже, может быть, он уже для них полностью готов, потому что у китайского рынка как раз достаточно завышенные требования, а китайцы очень так как бы бережно к своему рынку относятся, поэтому с китайцами всегда, с одной стороны, сложно работать, с другой стороны, очень интересно, потому что как бы у них через, так скажем, выход на китайский рынок вы дополнительно прокачиваете свои компетенции, свои знания, собственно, экономической деятельности. Что, Что касается оплат, ну, я тут не берусь сказать, так сказать, за всех экспортеров, но, на мой взгляд, вот от тех экспортеров, которые с Китаем работают, там, в общем, и целом все в порядке. По логистике, ну, с Китаем у нас... У давно уже налажена логистика, у нас есть и железнодорожное сообщение прекрасное, у нас есть и, собственно, морское сообщение. И, в общем, это все в... проходит в рамках тех сроков, к которым мы привыкли. Да, вот из-за ковида были сложности, потому что это все долго было, и там какие-то грузы просто не ходили. Это правда, У-у-у. но сейчас вот э, после того, как все ограничения в Китае весной были сняты, в общем-то, вроде бы как с логистикой тоже более-менее все вернулось на круги своя. Китайский рынок для нас остается одним из ключевых, что касается товарооборота в целом Российской Федерации, Китай – ключевой партнер по товарообороту из стран дальнего зарубежья, и я думаю, что в ближайшее время, ну и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе это, этот тренд он будет сохраняться. Угу. Поэтому китайский рынок важен, китайский рынок сложен, но при этом он интересен, потому что тот, кто туда попал, он, в общем может более, так скажем, подготовленным выходить на другие уже рынки 100% и, может быть, даже их в каком-то смысле проще вскрывать с точки зрения понимания, как, как и что в транспортной сфере, в финансовой сфере mm-hmm. и так далее. Ну, понятно, да, то есть э,
0: Китай как лакомство лаком своей бумажкой, если он сумел удержаться там, то ты уже да? сможешь удержаться везде. Вот, э, хорошо, а какие вот у нас есть, ну, потому что Китай, да, Индия, э, насколько мне известно, мы и так работали, да, у них есть большие потребности в нас, и у нас есть потребности, да, в их э, товарах. Вот, а какие сейчас... Вот, активные наши новые партнеры, да, вот, с кем мы начали вот только-только работать да, в плане экспорта. вот те, там, Возможно, какие-то товары вот, группы раньше не отправляли, а вот сейчас появилась такая вот заинтересованность у наших зарубежных коллег.
1: Ну, смотрите, по поводу рынков. Рынки, в принципе, и Санкт-Петербург, и Российская Федерация с большим количеством рынков всегда работают. И с какими-то там есть истории такие сезонные. Один год хорошо, другой там год чуть меньше, а товарообороты. Все равно акценты остаются на тех странах, с которыми у нас так или иначе были построены такие давние партнерские отношения. Это и Вьетнам, который является для нас важным и интересным рынком. И там большой спрос и на пищевую продукцию нашу, и на удобрения. И вообще, в принципе, что касается... Сельскохозяйственной тематики, ну, сектор российских удобрений, он, безусловно, интересен везде, где есть большое выращивание сельскохозяйственных культур различных. Mm-hmm. Вот, и Вьетнам в этом смысле не, не исключение. Это, безусловно, и страны Ближнего Востока, это Иран. В котором активизируется и увеличивается товарооборот, иранцы очень заинтересованы в ряде наших товаров, таких как там удобрения, те же самые, и древесина, и соответственно, различные высокотехнологичные продукты в машиностроении и в энергетике, например. Потому что иранская энергетика большая, экономика растет, там действительно есть ну, достаточно высокий спрос на различного рода и сервисы в энергетике, и на само энергетическое машиностроение. Хотя при этом у Ирана очень сильная политика импортозамещения, и здесь надо понимать вот эту особенность и специфику, что иранцы очень часто в самом начале переговоров все равно начинают спрашивать про локализацию совместного производства на территории Ирана, потому что для них тоже важно, потому что они уже 40 лет живут в условиях санкций, и таких достаточно жестких, и, конечно, они понимают, что развитие собственного производства для них важно для того, чтобы в этой такой непростой внешнеэкономической ситуации выживать. Mm-hmm. Вот. Это, безусловно, и страны Африки, в первую очередь Северная Африка, которая исторически еще с Советским Союзом достаточно тесные торговые и экономические отношения имела и с Россией, и с Санкт-Петербургом. Эти торговые отношения они растут, развиваются и рынки для нас важны, и там тоже востребованы наши и продукты пищевой промышленности, это и масло, и зерновые, это и, соответственно, удобрения в том числе. Это угу. и IT-сфера, которая у нас активно в городе развивается, и Санкт-Петербург является, в общем одним из лидеров в информационных технологиях благодаря и нашим университетам и активности малого и среднего бизнеса. Вот. А из африканского континента я бы хотел еще выделить отдельно, конечно, Южноафриканскую республику, которая входит, собственно, в БРИКС, из которой, естественно, торговые отношения растут и развиваются, и... Они достаточно так ну, за последние несколько лет стабильно растут. Да, может быть, не очень высокими темпами, небольшими объемами, но тем не менее, Санкт-Петербургский предприятий uh-huh. поставляет на южноафриканский рынок, и, в общем, там есть интерес и спрос. Вот, а, Ну, конечно, страны Латинской Америки, но с ними сложнее, потому что все-таки логистика. Конечно, здесь нужно понимать стоимость вот этого логистического плеча, стоимость общего общей стоимости продукции. Но в целом тоже решаемая проблема, решаемый вопрос. И у нас есть примеры экспортеров Санкт-Петербурга, которые поставляют в ту же самую Бразилию, э, в Колумбию и так далее. Свою продукцию, поэтому этот вопрос тоже достаточно решаемый. И, в общем-то... В принципе, сказать, что вот есть вдруг неожиданно открылись какие-то прямо новые направления, нет. Просто мы понимаем, что да, до этого у нас была ориентация на Запад, условно говоря, uh-huh. да. Сейчас мы переориентируемся на Восток и на Юг, и uh-huh. в этом смысле смещаются потоки товарные в этом направлении. Сказать, что для нас какие-то вот вдруг неожиданно рынки прямо открылись, которых мы не знали, наверное, нет. Просто мы на них непосредственно предприятия Санкт-Петербурга смотрели меньше, потому что был приоритет другой. Сейчас приоритеты поменялись, поэтому мы прикладываем все усилия для того, чтобы развивать отношения именно с этими рынками и, собственно, товарные потоки наши перенаправить туда. Что касается групп товаров, то, в общем-то, по всем товарам, которым... Санкт-Петербург является ну, лидером да, и научно-технологическим, инновационным, там, образовательным, по ним как бы, есть спрос, это, как я говорил уже, и пищевая продукция, это и информационные технологии, это и, например, робототехника та же самая, которая очень активно в городе развивается последние там, 10 лет даже больше, и у нас есть целый назовем это кластер робототехнических компаний, которые занимаются проектированием роботов в образовательных программах, основанных на собственно робототехнике. И они продают даже не просто роботов да, для обучения, они продают, по сути, образовательные программы как раз вместе с комплексами робототехническими. Это mm-hmm. и компании, занимающиеся точным машиностроением, ну например, компанию, которая... Упоминал ранее, которая поставляет Бразилию, компания Parabola есть такая, которая ä, занимается производством перемоточного оборудования, уникального, потому что, ну, в общем-то, компании, которые могут делать похожие продукты, их в мире всего там несколько, кроме Parabola. И в этом смысле mm-hmm. вот ä, пример того, как компания нашла свою нишу, очень удачно попала в продукт и экспортирует его там в несколько десятков стран, в том числе в Латинскую Америку. Вот. есть и решения в медицинской сфере у нас очень сильная как бы школа медицинская, фармацевтическая соответственно и фармацевты наши на хорошем счету и хороший экспортный потенциал имеют и экспортируют активно и компании, которые производят различные медицинское оборудование, медицинские тесты, соответственно вот эти все направления, они очень активно представлены и в экспортной деятельности Санкт-Петербурга. Ну, никто не отменяет нашу, опять же, промышленную химию различную, от бытовой до, собственно, промышленных битумов, каучуков, резины. Mm-hmm. Вот. Целый большой пласт, он, в принципе, имеет высокий экспортный потенциал и активно нашими компаниями экспортируется за рубеж. Вот у меня появился
0: вопрос, потому что обсуждаем там достаточно много, да, вот мы обсудили, ну, там были и стройматериалы, да, то есть вот, соответственно, у нас сейчас и IT, да, вот и оборудование и так далее, вот, а в Санкт-Петербурге, вот для общего нашего понимания, чего больше? Больше вот каких-то ресурсов, да, вот как стройматериалы, да, то есть, либо же мы вот предоставляем какое-то оборудование, да, там те же самые робототехника. То есть вот есть, как, есть какая-то процентовка, не обязательно там сверхточная, но просто для общего понимания, как у нас развиваются наши экспортеры в нашем городе.
1: Ну, смотрите, конечно, можно смотреть товарные группы по, по объемам да, экспорта, там, например, за предыдущие годы. В общем, это не секрет, это информация она, ну, до определенных событий она была, в общем, открытая, да, так скажем, соответственно, mm-hmm. есть понимание, чего больше. Честно могу сказать, что, конечно, у нас много компаний, которые занимаются трейдингом, в том числе по строительным материалам, например, по по дереву, скажем, по дереву переработки, вот, и компаний, например, пищевой промышленности, которые ввозят активно... Там, например, зерновые. Понятно, что в Санкт-Петербурге зерновые не растут, потому что у нас хозяйственная земелька особо нет. Да? Вот. Mm-hmm. А при этом вот сегмент, который связан, ну условно мы его назовем с высокотехом, с высокой технологичной продукцией, то есть mm-hmm. продукцией, которая существует, высокая добавленная стоимость научно-исследовательских разработок и так далее. Да, он достаточно большой. Я сейчас не готов прямо вам цифру назвать, но я могу сказать, что это далеко не процент. И не два, то есть это uh-huh. там, десяток процентов, может быть, два десятка. Но, конечно, основную сферу у нас занима, занимали всегда компании, которые, вот, так скажем, активно использовали Санкт-Петербургский порт в том числе. Вот. А, хотя, опять же, вот есть, например, сфера судостроения, про которую я до этого не сказал. Ну, естественно, Санкт-Петербург, в общем, судостроительная столица. Российской Федерации у нас э, очень активно и судостроительные продукты, и, собственно, суда они экспортируются. Вот. Mm-hmm. А, там тоже достаточно высокий процент. Транспортное машиностроение. Ну, мы все знаем, что здесь вопрос достаточно сложный, деликатный такой, но тем не менее, тоже экспортный потенциал существует, достаточно высокий. и Опять же, там до 2022 года были хорошие показатели по этому направлению, энергетическое машиностроение. Но здесь мы должны понимать, что у нас в городе находятся силовые машины, конечно, у них достаточно большие хорошие показатели, у них хорошие большие контракты с Африкой, с Азией, с азиатскими странами, соответственно, большие объемы экспорта, и это высокотехнологичная продукция, конечно, безусловно. Поэтому я думаю, что... Десятки процентов, да, это высокотех, это как раз машиностроительная продукция, фармацевтическая продукция, которая тоже на самом деле относится к высокотеху, так или иначе. Но вот опять же говорю, не готов брать прям точные проценты сейчас, озвучивать, но это как бы не один, не два, а десятки, так скажем.
0: Угу. Ну, отлично, теперь вот понимаем, как, как живут наши экспортеры, да, что они хотят экспортировать и, ну, вообще. Вообще развитие нашего города мы видим. Вот я пока слушал, у меня появился такой вопрос, потому что вот Европа очень, ну, раньше она с нами плотно работала, да, там были и поставки и прочее. Потом, соответственно, эти поставки они прекратились. Вот наши, вот насколько я помню, экспортеры там пытались через Турцию что-то отправлять через Казахстан и так далее, тому подобное, да. Вот я, соответственно, хотел сейчас узнать. Вот, ну Европа же она не могла, вот просто взять и полностью как-то закрыться, то есть все-таки какие-то там... Компании хотят что-то получать, и, скорее всего, вот они там через то же самое Турцию могут покупать, да, через Казахстан. Вот Хотел узнать, действительно ли это все так, либо они уже там тоже переориентировались и сказали, ну вот Россия, ладно, это слишком дорого из логистики, это сейчас еще невыгодно по политическим мотивам, поэтому мы полностью прекращаем. То есть вот как сейчас Европа существует, закупают ли они наши товары через каких-то посредников, либо они уже сами как-то адаптировались?
1: Смотрите, закупает, никого там, если вдруг нас сейчас в прямом эфире слушают экспортеры, не пугайтесь, ни про кого рассказывать не буду, ни про какие кейсы, потому что знаю, что это все очень сложно, mm-hmm. и щепетильно, поэтому подробностей особых называть не буду, знаю, что да, покупает. Все зависит от позиции конкретных собственников бизнеса, потому что у некоторых собственников бизнеса европейских позиций – джаз business. То есть мы здесь собрались для того, для того, чтобы делать бизнес, делать деньги, потому что основная цель бизнеса это, конечно, прибыль. В общем, иначе зачем вы это все делаете? Да? Соответственно, там очень хорошо считают деньги, и они понимают, что если им выгодно продолжать работать с Россией, даже через сложные различные логистические маршруты, сложные, соответственно, финансовые маршруты, они все равно продолжат работать. И продолжают работать, поэтому по определенной группе товаров э, происходит... Особенно против кого санкции не вводили в прямую, потому что у нас же есть список отраслей, которые являются подсанкционными, и, соответственно, по ним сложно что-то поставлять, потому что там уже находится в опасности импортер, покупатель с той стороны, потому что к нему могут дальше прийти следующим этапом. Если мы говорим про несанкционные продукты, то да. Да, сложно, да, схема удлинилась, усложнилась, появляются дополнительные вот эти вот, так их назовем, агенты, в хорошем смысле mm-hmm. этого слова, да, которые стоят на пути вот этих вот транспортно-логистических и финансовых цепочек, но как бы бизнес происходит, конечно, в меньших объемах, потому что, ну, вот ряд стран, например, принципиально отказались, они сказали, что все, что российское, нет мы как бы это покупать не будем, извините, мы не хотим рисковать, даже если это не санкционный товар. Вот. А кто сказал, что ну как бы у нас, извините, других вариантов, грубо говоря, нету? мы понимаем, что мы нигде не купим такого же качества и такой же цены, как у вас, и мы будем как бы, искать варианты работы. Угу. Поэтому варианты есть, они действуют, существуют, но, конечно, в целом объем вот этого взаимодействия, он, так скажем, очень сильно упал.
0: Ну, отлично, да, спасибо за ответ. То есть все-таки интерес еще остается, да, вот будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация. Вот, такой вопрос, то есть понятное дело, что может быть отдел продаж, да, который ищет зарубежных клиентов, вот, но сейчас же активно развиваются маркетплейсы, вот, какие вот появились новые маркетплейсы, вот, где можно, соответственно, экспортерам нашему разместиться? Вот, потому что они совершенно разные, да, в каждой стране, я думаю, есть свой какой-то marketplace, да, если у нас там Ozon Wildberries, который работает по России и СНГ, да, ну там не то, не везде, вот, и Яндекс.Маркет туда же. Вот, у, там у Китая Taobao, насколько я помню, да, Либаба и еще там ряд нескольких, а, сейчас вот я прям сразу не скажу, да, у Америки там eBay тот же самый, Вот, Amazon, да, и вот какие еще вот сейчас есть актуальные, может быть, площадки, да, вот, и в каких странах? Может, в Саудовской Аравии есть какая-то площадка? Вот просто мы про нее еще не знали, не слышали.
1: Да, смотрите, что касается как раз маркетплейсов, сразу могу сказать, что у нас, собственно, есть услуга по размещению на электронных торговых площадках наших экспортеров, у нас есть на это бюджет. Он не очень большой, но, тем не менее, он есть, поэтому к нам можно заявляться на эту услугу. На следующий год мы заявки принимаем, и можно к нам заявиться, и дальше мы уже, когда будем согласовывать бюджет на следующий год, мы можем учитывать пожелания и заявки компаний, которые к нам придут. Что касается каких-то новых маркетплейсов, смотрите, по Саудовской Аравии сейчас тоже не готов сказать, вот. А что касается в целом маркетплейсов, вот все, что вы перечислили, Alibaba, да, есть еще там электронная торговая площадка, такая как Pindo, тоже китайская, тоже достаточно активная, есть электронная торговая площадка Lazada которая представлена активно в Южно-Восточной Азии, это и uh-huh. Сингапур, это и Малайзия, и Индонезия, и ну и вообще и Таиланд, они в целом как бы нацелены на этот регион, который достаточно большой, и, кстати говоря, с точки зрения потенциала, экспортного потенциала наших компаний, он достаточно интересный, и как раз туда имеет смысл... В том числе, если вы хотите в этот регион приходить, и у вас такой продукт, который может торговаться через маркетплейсы, да, он как бы интересен, да, для как раз выхода на на экспорт. Вот, поэтому, в принципе, так скажем, есть отдельные какие-то проекты, которые пока еще набирают обороты, но они там, может быть, специфически региональные, надо... Каждый, каждый раз смотреть. В этом смысле есть универсальные, и, наверное, проще через них заходить. но ну, та же самая там Alibaba или вот та же самая Lazada там или Tundo и так далее. С Amazon сейчас сложнее, потому что на американский там ну, фактически зарегистрироваться невозможно, хотя наши коллеги из российского экспортного центра ведут активную работу по, собственно говоря, возможным, как это назовем, как то скрыванием возможностей выхода и, и туда, точнее, возвращения туда, но это, опять же, надо смотреть в зависимости от того, какого типа продукта вы продвигаете и с какого типа рынками вы хотите работать. Вот, что ну, касается... понятно, да, что они
0: делятся на B2C-сегменты, да, b 2 c Amazon, B2C. соответственно, это B2C-сегмент. Вот. Да, там, я, насколько да. понимаю, пищевку особо ну, не получится продать, да, потому что Ну, пока... скорее всего,
1: нет. Там отправить, да,
0: там еще, там, когда
1: едет... Тут то, же, то, опять можно... же, ну, ну, нужно эффективность считать. Всегда как да. бы перед тем, как принимать какое-либо решение, вы должны посчитать эффективность этого действия. Если вы ходите на B2C-площадку за рубежом, и вы продаете там продукты, да, питания и понимаете, что у вас там покупки, грубо говоря, там по баночке, но тут надо смотреть, насколько это будет выгодно, потому что там размещение может просто не стоить того, то есть вы там продадите, грубо говоря, на тысячу долларов, а да, размещение будет стоить пять, то есть uh-huh. будет ли эффективность этого действия, поэтому здесь надо, конечно, этот момент изучать внимательно, смотреть каждый раз и как бы взвешивать насколько mm-hmm. это будет эффективно, вот, в общем, все, все, все в данном случае индивидуально, но, по крайней мере, такой инструмент у нас тоже существует, вы, опять же говорю, можете, компании-экспортеры могут к нам заявки прислать, мы как минимум их проконсультируем, подскажем, поможем, и вполне возможно, и выйдем в том числе на оказание услуги по размещению
0: Так, хорошо. Ну, что мы с вами уже успели обсудить, да? Мы уже успели обсудить новые рынки, которые у нас, открылись и те, которые вот действовали, действуют. Мы обсудили наших старых партнеров, мы обсудили логистику, да, там финансовые моменты, вот электронные площадки обсудили. Что еще у нас осталось не раскрытым? Вот, возможно, что-то важное для экспортера, вот, там, может быть, какие-то ну, лайфхаки, я, инструкции сейчас поработать. Да, напишу. я бы,
1: во-первых, хотел хотел бы сказать, что, во-первых, дорогие уважаемые экспортеры, я сейчас как, как при, при президентом обращаюсь в, этот, в новогоднюю ночь, дорогие уважаемые экспортеры, во-первых, у нас существует, На городском уровне, на региональном уровне большой объем мер поддержки по деятельности компаний, осуществляющих экспорт. У нашего комитета промышленной политики, инновации и торговли есть специальные субсидии, которые позволяют компенсировать затраты, понесенные вами за предыдущий период в течение года. Это субсидии по транспортировке, и сейчас открыт прием заявок в комитете. То есть вы можете подаваться и компенсировать свои расходы, причем расходы компенсируются до покупателя, то есть доставка до покупателя. В отличие от нашей программы по софинансированию, которую мы оплачиваем только транспортно-логистическое плечо по территории Российской Федерации, 80% его стоимость, то у комитета субсидия, соответственно, по возмещению логистики до конечного покупателя, это первое. Вторая субсидия, которая у них есть, это возмещение затрат на различную деятельность по сертификации, потому что не секрет, что при выходе на отдельные рынки требуется специализированный сертификат. Ранее я говорил это про Китай, на самом деле такая же история по большинству стран дальнего зарубежья, то есть... Везде требуются сертификаты, подтверждающие происхождение, может быть, какие-то специфические сертификаты, сертификаты для пищевой продукции, для химической продукции и так далее. У комитета у нашего есть субсидия по возмещению таких затрат, также можно обратиться за ней. Есть у нашего комитета субсидия по возмещению затрат на ярмарочно-выставочную деятельность. Также mm-hmm. за предыдущий период тоже актуально для компаний, которые активно осуществляют свою маркетинговую деятельность а, с помощью инструментов выставок и ездят активно на международные выставки. Вот. Что касается наших, поэтому не стесняйтесь, набирайте, вы можете, на самом деле, искать несложно, просто можно набрать комитет промышленной политики, инновации и торговли, субсидии на транспортировку, субсидии на сертификацию, субсидии на выставки. Вам выдаст, в общем-то, первая ссылка на субсидии mm-hmm. на сайт комитета, где вы можете внимательно почитать и подать эту заявку. Поэтому вас активно призываю пользоваться мерами государственной поддержки, которые у нас в городе есть, и город проводит в этом смысле очень активную политику по поддержке экспортеров. Что касается наших услуг, то вот как ранее сказал, это и софинансирование транспортировки. У нас есть и софинансирование сертификации. Мы также можем 80% расходов до 1 миллиона рублей по стоимости на одну компанию в год, соответственно, оплачивать расходы по сертификации. У нас есть, опять же, нам необходимы заявки, мы формируем бюджет на следующий год, и если заявка ваша проходит акцептацию, мы, соответственно, как бы с вами там, в следующем году можем эту процедуру пройти. У нас есть софинансирование по защите интеллектуальной собственности за рубежом, 70% мы можем софинансировать. Это, в первую очередь, интересно для компаний, конечно, высокотехнологичного сектора, для которых вот эта вот защита интеллектуальной собственности, вообще защита патентования своих исследований и разработок, она очень чувствительна и очень актуальна, потому что... Ну, собственно, никто промышленный шпионаж и реверсивный инженеринг не отменял, и мы понимаем, что, например, при выходе на китайский рынок тот же самый, да, выше упомянутый китайский рынок, если мы выходим с товаром, который чувствителен к, собственно, потере этой интеллектуальной собственности, да, мы должны понимать, что нам лучше защититься и быть готовыми к тому, чтобы нас там никто не скопировал, и потом нас с скопированным продуктом не вытесняют с этого рынка. Mm-hmm. Вот. Плюс, опять же, у нас есть э, такие инструменты, как бизнес-миссии, как э, выставочно-ярмарочная деятельность, то есть мы э, бизнес-миссии у нас двух типов, бизнес-миссии это выезд на территорию другой страны, мы отбираем, соответственно, компании Санкт-Петербурга и вывозим их на территорию там, другой страны, организуем им перечень встреч и переговоров, обеспечиваем перевод, перевод материалов, перевод, соответственно, самих переговоров, помещения. То есть компании несут только командировочные расходы в виде оплаты билетов и проживания на территории страны. А второй вариант бизнес-миссии – это реверсивная бизнес-миссия, которая означает, что к нам приезжают байеры, к нам приезжают представители, mm-hmm. покупателей из другой страны, и мы организуем такую вот биржу контактов и переговоров на территории Санкт-Петербурга для наших мало-средних предприятий. Кстати, вот из ближайших э, реверсивных бизнес-миссий у нас запланирована наконец октября, с 23 по 25 октября реверсивная миссия из Азербайджана, которая тоже как бы страна СНГ и важный рынок для российских и для санкт-петербургских экспортеров. И в конце ноября, с 28 по 30 ноября, реверсивная миссия предпринимателей из Узбекистана, покупателей потенциальных э, в Санкт-Петербург. Поэтому те, кто хочет в этом поучаствовать, присылайте наши заявки. Мы, в общем-то, готовы их принимать и их их ждем, так скажем. И блок связан с выставками, с выставочно-ярмарочной деятельностью. У нас есть инструмент коллективных стендов, когда мы, опять же, набираем перечень компаний, которые могут сами поехать на выставку. Мы организуем коллективный стенд, мы оплачиваем расходы на застройку, на аренду, на организационный взнос. Соответственно, у нас 4-5 компаний могут на нашем коллективном стенде размещаться. Из ближайшей выставки, на которую мы принимаем заявки, это выставка по в Казахстане, соответственно, она пройдет в начале ноября, это как раз для предприятий пищевой промышленности, и угу. у нас есть по выставкам индивидуальные стенды, на этот год их в бюджете нет уже, а вот на следующий год мы также можем принимать заявки, рассмотреть, мы можем софинансировать часть стоимости расходов на выставку, соответственно, для компаний, экспортеров, которые едут на выставку и хотят, собственно говоря, вот свои mm-hmm. расходы каким-то образом так вот подсократить, так скажем. Да, то есть вы можете дождаться субсидии и возмещения затрат от комитета, а, ну, например, если вы не можете, так скажем, ждать, да, то можете обратиться к нам, и мы, соответственно, примем, обработаем заявку, посмотрим на наши, соответственно, возможности по софинансированию там, индивидуального стенда. Вот. Uh-huh. Что касается других услуг, ну вот услуга, например, по сопровождению контракта, когда вы выходите на рынок, особенно это актуально, конечно, компаниям, которые только начинают свою внешнеэкономическую деятельность, когда вы выходите на рынок, у вас нет готовых шаблонов экспортных контрактов, вы можете обратить, но при этом у вас есть уже потенциальный покупатель, то есть вы понимаете, что вы продаете и кому вы продаете, и вот уже как бы осталось вроде бы сделать последний шаг... Под писать контракт, и здесь вопрос. Либо вы принимаете контракт, который вам дает ваш покупатель, и вы можете находиться в рисках, потому что неизвестно, что в этом контракте написано. Это не значит, что там что-то может быть плохое, может, там и все прекрасно. Но этого никто не знает, как известно. Поэтому вы можете обратиться к нам за услугой сопровождения. Мы, соответственно, можем либо подготовить полностью с нуля контракт, и в том числе даже сделать его перевод на язык контрагента, либо на английский язык. Либо, соответственно, мы можем сделать экспертизу экспортного контракта, то есть осуществить сверху положения, поиск возможных подводных камней и нюансов, которые, наоборот, экспортеров ставят невыгодные условия для него. Вот, mm-hmm. Поэтому такая услуга есть. Еще раз подчеркиваю, все услуги, которые мы предоставляем компании, которые входят в реестр МСП и зарегистрированы на территории Санкт-Петербурга, они... В данном случае бесплатный, то есть вы абсолютно нам ничего не платите. Наша задача в данном случае помочь вам заключить экспортный контракт и осуществить поставку. Да, мы, конечно, потом просим следующим этапом, когда экспортный контракт подписался, и поставка состоялась, письмо от компании экспортера, но, безусловно, нам это нужно, потому что мы должны показывать эффективность, что мы поддержали компанию, которая осуществила экспорт, и вот она поставила там такую-то продукцию за рубеж. Это важно. Вы в данном случае должны понимать, что мы без этого как инфраструктура, осуществляющая поддержку мало-среднем просто не можем. Вот, ну а
0: отчетность есть. всегда нужна, да, поскольку, да, безусловно, выделяется, нужно понимать, да, выделились они эффективно они были или потрачены,
1: нет. да, или, или да. неэффективно. В данном случае как бы, мы сразу всех предупреждаем, что, конечно, для нас это очень важно, потому что, ну, как бы иначе тогда будет к нам вопрос, о чем мы, в общем, поддерживаем компании, а компании как-то не отчитываются, да. То есть в данном случае, конечно, mm-hmm. это, так сказать, дорога с двухсторонним движением. Мы помогаем компаниям, компании показывают эффективность, которой, собственно, мы и заинтересованы в первую очередь. Вот. Mm-hmm. А по, по услугам, на мой взгляд, ну, вроде бы основные моменты все. Вы всегда можете к нам прийти на консультацию, даже если вы пока не понимаете, какую услугу, да, вы хотите получить и... С чего, собственно, начать, мы, опять же, точно так же совершенно бесплатно можем вам рассказать, подсветить какие-то возможности, подсказать, с чего начать. но опять же, всех, кто к нам заходит на услуги, мы обязательно просим зайти на сайт российского экспортного центра, на платформу «Мой экспорт». Это специальные инструменты, которые созданы для того, чтобы экспортеры, в том числе начинающие экспортеры, могли получить определенный набор, опять же, тоже бесплатных услуг, например, на сайте мой экспорт вы можете скачать бесплатные отчеты по стране, которая вас интересует, по коду продукции, которую вы поставляете, и понять, в принципе, а есть ли потенциал да, для поставки вашей продукции на этот рынок, или, там, например, его меньше. Плюс, опять же, через эту платформу происходит, собственно, Заказ и заявки услуг наших по поиску партнера, по размещению на электронных торговых площадках, вот, и в перспективе российский экспортный центр, который является федеральным институтом и курирует как раз работу по экспортной деятельности, в том числе курирует, методически сопровождает деятельность центров поддержки экспорта, у него планы по заведению всех услуг как раз на эту платформу, вот, поэтому важно на этой платформе регистрироваться и ей е- е- активно пользоваться, потому что это инструмент, который вам позволяет, общем разбираться с- со многими вопросами во внешнеэкономической деятельности. Плюс, опять же, ну, то есть для экспортов также...
0: это несколько ресурсов, да, это вот Российский экспортный центр, да, сокращенная REDC, соответственно, центр поддержки экспорта, да, и когда этого говорили...
1: Э- Комитет промышленной политики, инновации да, и торговли, критер... да, обязательно, это наш, собственно как бы главный, так скажем, в определении экспортной политики города, городских uh-huh. властей и вообще поддержки экспортеров, потому что мы являемся подведомственным учреждением комитета. И, в общем, по uh-huh. сути, его рабочим инструментом в поддержке экспортеров, что называется здесь сейчас, такой в операционной работе с ними. Вот. Uh-huh. Да, это обязательно вот три, три этих ресурса. Комитет промышленной политики, инновации и торговли, Центр поддержки экспорта, Российский экспортный центр. Это то, что, ну, грубо говоря, каждый начинающий и действующий экспортер должны знать, они у них должны записаны быть, там ссылки на сайты должны быть сохранены в избранном, для того, чтобы сразу какие-то вопросы можно было ответить онлайн. Плюс мы дополнительно помогаем и подсвечиваем возможности, которые есть, например, у того же российского экспорта, Российского экспортного центра по поддержке э, действующих экспортеров, связанных э, с финансовым сопровождением. То есть у Российского экспортного центра есть большой набор финансовых продуктов, таких как страхование, таких как э, кредитование как раз экспортеров и экспортной деятельности, таких как гарантии. Поэтому мы в данном случае нашим экспортерам их подсвечиваем, показываем, потому что продукты интересные, особенно не актуальны в ситуации, когда вам, например, покупатель со стороны говорит, что постоплата, извините, там, uh-huh. может быть даже стопроцентная пост постоплата или там постоплата второго платежа, скажем, аванс есть, а постоплата финального платежа там, 30, 60, 90 дней, и, соответственно, можно прийти в российский экспортный центр, застраховать постоплату прокредитовать вот эту дебиторскую задолженность или прокредитовать, например, выпуск продукции, закупку товаров и комплектующих, которые вам необходимы для того, чтобы поставить конечный продукт покупателю. Соответственно, такие продукты есть, и именно тоже активно пользоваться, потому что внутри российского экспортного центра специально создан Росексимбанк, который занимается кредитованием. Страховое агентство XR, которое занимается как раз выдачей страховок для вот этих вот периодов постоплаты, это продукты, которые, собственно, заточены под экспортеров, естественно, они более выгодны, чем классические продукты у банков, которые занимаются в целом деятельностью банковской, потому что вот эти инструменты, они сделаны специально под экспортную деятельность. Поэтому... Ну да, есть
0: свою специфику, имеют. Да, то да, да, да. условия. да.
1: Мы все эти моменты тоже подсвечиваем, рассказываем, маршрутизируем в правильном ключе, и там, если какие-то вопросы остаются, экспортеров сопровождаем, помогаем им. Отлично,
0: Артем, спасибо большое за такой подробный рассказ да, про экспорт, про то, как работает uh, центр поддержки экспорта uh, Санкт-Петербурга. Вот uh, все ссылки на центр поддержки экспорта, как на сайте, на социальные сети, мы тоже укажем. Да, соответственно, в этом в эпизоде вы их можете найти. Подписывайтесь, да, смотрите, обращайтесь. Все вопросы, которые у вас есть, вы можете адресовывать специалистам Центра поддержки экспорта. Ну и также подписывайтесь на наши социальные сети, они также указаны в наших всех подкастах. Вот, Артем, да, спасибо большое. У вас вот последнее слово, что вы хотите передать экспортерам, возможно, другим слушателям, да, которые могут быть связаны как-то с этим?
1: Ну, экспортерам я хотел бы передать, чтобы они не боялись обращаться обращаться за мерами государственной поддержки, и мы их ждем, и всегда рады им помочь, подсказать, проконсультировать, оказать необходимые услуги для того, чтобы, собственно говоря, их... Выручка росла и множилась, в общем, одна из наших задач – это как раз увеличение экспортных поставок, увеличение экспорта санкт-петербургских предприятий. Поэтому приходите, подписывайтесь обязательно на наш телеграм-канал, потому что мы там активно размещаем собственно, новости о нашей деятельности, новости о различных акциях, в том числе там субсидиях, приеме заявок. Поэтому смотрите, звоните нам, задавайте вопросы, в общем-то, ну, не бойтесь получать меры государственной поддержки, потому что они есть, их большое количество, и, в общем-то, ими надо активно пользоваться, потому что это позволяет вашему бизнесу, во-первых, получать больше прибыли, во-вторых, в каком-то смысле, ну, экономить операционные расходы здесь и сейчас.
0: Отлично. На этом у нас на сегодня все. Да, увидимся уже только со мной 28 числа. У нас будет представитель университета Ранхингса, а именно из MBA. Да, вот мы будем обсуждать вопрос, насколько сейчас нужно предпринимателю образования, особенно вот такого вот профильного. Так что увидимся через сколько уже через две недели. Да? Вот. Спасибо большое за прослушание. Желаю всем приятного времени суток.
1: До свидания.